0: Hallo ihr lieben Sportbegeisterten, mein Name ist Christian Drastid, ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen und ich bin folgender Meinung. Ja, Herzlich Willkommen wieder zum Sportwoche. Business Athlete Podcast. Mein heutiger Gast ist Karin Linhardt. Sie ist Europameisterin im Reitsport in der Disziplin Western Pleasure. Liebe Karin, Servus und herzlich willkommen bei mir im Studio. Servus. Servus. Wir sehen uns schon zum zweiten Mal in diesem Studio. Du warst auch im Börse-People-Podcast zu Gast als ESG-Expertin. Der erste Group, man sieht dich im Jahr gefühlt auf 700 Konferenzen. So, so, so kommt es bei mir rüber. Ja, na schon irgendwie. Ja. Und sie mag auch Mifid, aber das mache ich jetzt nicht mehr so intensiv wie bei der letzten Folge, die wir natürlich verlinken werden. Herzliche Gratulation Ende August 2023 Europameisterin ähm, in der Reitsportdisziplin Western Pleasure. Als, glaube ich, größte Leistung in diesem Pool an großen Leistungen, die da passiert sind. Sprechen wir mal doch kurz darüber, ähm, was da genau der Case ist sportlich. Dein Pferd, Vollblut, Araber, El Trocadero, über ihn haben wir schon zuletzt gesprochen. Aber bitte vielleicht mal in eigenen Worten, was wir da Ende August verpasst haben, wenn wir es nicht gesehen haben, so wie ich. <lacht> ja.
1: Danke mal. Ja. Ähm, ja, du hast es wirklich verpasst, weil es wäre ein Livestream auch im Internet gewesen. Ah,
0: fuck. Das heißt,
1: <lacht> also sowohl die österreichische Meisterschaft, die Bewerber, als auch die äh, von der Europameisterschaft wären äh, live übertragen worden. Uh, was hast du verpasst? Uh, ja, großes Event natürlich. Also Das ist ein Event uh, speziell für Vollblut-Araberreiter, mhm. uh, also rassespezifisches Turnier, uh, offen. Das heißt, es können Teilnehmer aus der gesamten Welt teilnehmen wird veranstaltet von der EKHO, von der European Conference on uh, Arabian Sport Horses Association uh, oder Organisation, wie es korrekt heißt.
0: und äh, fast so viele Vokabeln lernen wie im ESP-Geschäft. <lacht> <Ja, lacht> schon, ja, schon. Das <lacht> fängt alles mit E an. <lacht> ja, genau. Das fängt
1: mal schon auf. Ja. Uh, Und uh, ich sage jetzt einmal, uh, wir, wir haben sehr viele Teilnehmer gehabt, auch früher aus arabischen Ländern. Mittlerweile hat sich das vor allem pandemie technisch leider Gottes auf, uh, auf Europa ein bisschen eingeschränkt, aber es kommen nach wie vor Teilnehmer aus gesamteuropa. So also wir haben sogar von Nordeuropa, Schweden, Dänemark bis runter in den Süden, Italien, kommen regelmäßig einmal im Jahr nach Österreich. Die die Freunde der arabischen Sportpferde quasi und und messen sich in den verschiedensten Disziplinen einerseits Westernreiten, aber auch wir haben Englischreitdisziplinen, also die Klassiker, die man hier zulande kennt, Dressurreiten
0: mhm. und Springreiten. Und äh, Western Pleasure. Wie ist das zu verstehen, das Western Pleasure jetzt in, in, auch in Abgrenzung zu anderen Disziplinen, wo du Vize-Europameisterin mhm. geworden bist? Ich habe den Applaus-Jingle nicht haben. aber man kann <lacht> sich ihn vorstellen. Traditional Arabian Riding, was ja mhm. besser eigentlich aus meiner äh, nichtkenner sicht zum Vollblut-Araber passt. Das was stimmt. ist der Unterschied?
1: Der Unterschied ist in der Darstellung vom Pferd. Äh, die Western Pleasure ist doch mehr aus den typischen Western-Cowboy- Disziplinen. Mhm. Äh, man muss sich vorstellen, wenn der Cowboy seine Rangearbeit macht, äh, sitzt er oft den gesamten Tag im Sattel. Ja. Das heißt, das Pferd muss eigentlich selbstständig, wenn ich sage, du trabst jetzt oder du galoppierst jetzt, äh, in einer angenehmen Gangart, in einem angenehmen Tempo. Tempo, nämlich die Pleasure. Es okay. macht einen Pleasure, da das, das, das Pferd zu reiten. Okay, ja, ja. <lacht> das heißt, in einer schönen, angenehmen Art muss das Pferd äh, selbstständig und, und in einem regelmäßigen Takt in diesem Tempo gehen, mhm. äh, bis der Reiter wieder sagt, so, und
0: jetzt machen wir was anderes. Außer die Indianer greifen an oder so. Da muss man schon. Genau. Aber haben noch nie angegriffen bei den Europameisterschaften. Die haben noch nie angegriffen. Nein,
1: genau. Das wäre dann eh dann das Tempo in Richtung der Traditional Arabian Riding. <lacht> <lacht> also wenn du es vielleicht schon gesehen hast, es ist natürlich das traditionelle Arabische Outfit, also das Kostüm. Es ist Komme mehr, ich dann eh noch dazu, genau, weil ich habe es ja Das ist Kostümklasse. Und da werden die Pferde halt eben im arabischen Reitstil vorgestellt. Mhm. Äh, man, man sieht das oft im Internet. Ähm, gut, wir haben keine Waffen dabei, aber in den arabischen, ähm, äh, zum Beispiel Dorfffesten. Sollen also, jetzt die sieht.
0: Indianer mithören? Zum Beispiel und angreifen ähm, wollen und wissen, ihr habt keine Waffen, dann können es noch mehr. Ne? <lacht> ich hoffe ja, genau. wenn nicht, dass jemand
1: angreift. Ja. Aber das ist so der ja. Klassiker, dass man sagt, man stellt die Pferde in einem schnellen Galopp da. Also wirklich, man geht auf Tempo, man, prä man präsentiert eben die, die Aufrichtung, die natürliche vom, vom Pferd. Und eben in den western Disziplinen ist eher das ruhige, gemächliche, dass das Pferd durchhalten muss, weil es den ganzen Tag rennt.
0: Mhm was macht da mehr Spaß, das, was du gewonnen hast, oder wo du Witze geworden bist?
1: Also vom Spaßfaktor ja. her, das, wo ich Witze geworden bin. Vom Traditional. Vom Traditional das, das macht auch meinem Pferd eindeutig mehr Spaß, genau. weil er da wirklich einmal Gas geben kann. Das andere ist eine Spur-Chilliger, nehme ich an. Ist Chilliger, ja. Wir Wobei es aber anstrengend ist, aus Kraftsportsicht. Weil das Pferd muss natürlich in einer angenehmen Haltung gehen. Also fürs Pferd ist das mehr Kraftsport mhm. als das Traditional, wo es eigentlich schnell ist.
0: Also wie beim Laufen. Wenn man manchmal ganz langsam rennt, hat man mehr Muskelkater, genau. als wenn man in der gewohnten mhm. Bewegung unterwegs ist. Genau. Du hast eingangs erwähnt, es waren früher auch Teilnehmer aus arabischen Ländern mhm. dabei, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Geht es da um offene Europameisterschaften und Reiterinnen, Reiter mhm. aus äh, nicht Europa oder geht's da um die Pferde in deiner Sache, Stadtausarab.
1: Na, es geht, also Teilnehmerberechtigt kann man, ist man nur, wenn man einen Vollblut-Araber hat, also okay. wenn man den Vollblut-Araber vorstellt, genau, ja. das Pferd, aber es ist eine offene Meisterschaft, das okay. heißt also, das ist jetzt nicht limitiert auf Europa, mhm. wie eben EM, sondern es ist eine offene Meisterschaft, wo auch Teilnehmer außerhalb von Europa teilnehmen können.
0: Und wenn ein eine Teilnehmerin aus Kanada, aus Kanada zum Beispiel mhm. gewinnt und du zweite wirst, bist Europameisterin. So ungefähr, oder? Nein,
1: ist, also dadurch, dass es eine offene Meisterschaft okay. Dann ist, hat wäre die Kanadierin, die Kanadierin gewonnen. Aber Titel. da
0: die Kanadierin nicht teilgenommen hat, bist du Europameisterin <lacht> und auch wenn sie teilgenommen hätte, Hät hätte man es geschlagen, <lacht> weil du bist ja da die Beste. Und ich habe mir das auch angeschaut, natürlich, weil ich das sehen wollte. Und da gibt es ja unpackbare, ich möchte das jetzt nicht despektierlich sagen, Quandeln. Die schauen so aus, als hätten es ein Zehntel vom Gesamtgewicht von, von, von dem Pferd plus Reiterin irgendwie. Was hat's damit auf sich? mit, mit du der der Pflicht, Straditioner, Straditioner. Straditioner, ja. ja,
1: also es gibt äh, ein Rulebook, wie immer okay. im Sport. Äh, da sind nicht nur die Techniken beschrieben, sondern auch die Ausrüstung vom Pferd und die Ausrüstung vom Reiter. Mhm. Also da gibt es ganz klare Vorgaben ähm, und wenn ich die nicht erfülle, wäre ich disqualifiziert. Und gerade äh, bei der Disziplin Traditional Arabian Riding ist eben dieses klassisch traditionelle arabische Kostüm, sowohl fürs Pferd als auch für den Reiter natürlich Pflichtvorgabe. Die Kostüme sind genauso schwer wie es ausschauen. Mhm. Also sie sind wirklich ja. mächtig schwer, wenn man denkt zu so Ende, Ende August, wo es 35 Grad
0: hat. Dann kann also. ich mir vorstellen. <lacht> ja. eine vorstellen, eine gewisse zumindest. Ja.
1: Also das ist schon sehr anstrengend. Hast du mal
0: abgewogen die, die, die Wettkampfkleidung? Also, ich tippe da doch auf 4, 5 Kilo ne? oder vorher ja. mehr.
1: Also wenn ich, die, wenn ich das Outfit vom Pferd mitnehme, ähm, dann bin ich sicher über 10 Kilo. Oh. Also das ist schon, mhm. das ist schon mächtig vom Gewicht her. Also das Kostüm, das mir netterweise eine Freundin geborgt hat, weil die Kostüme sind sehr teuer. Mhm. Schaut noch so aus, muss man sagen. Ja, also ja. von schon der Qualität aus, her ja. wirklich wunderschön. Es sind sehr teuer, wie gesagt, und das Kostüm ist sehr hochwertig, ist auch sehr teuer natürlich. Mhm. Und also ich brauche ungefähr eine halbe Stunde, bis ich mein Pferd und mich selber in dem Outfit drinnen habe. Also das dauert viel um einiges länger als der Bewerb selbst.
0: Aber nein, es macht einfach mächtig Spaß. Und wird das Kostüm auch mitbewertet im Gesamteindruck? Ja, es wird mitbewertet. Kampfrichterinnen und Kampfrichter genau, nehme ich an, oder? Genau, Die, die genau. sich das Ganze...
1: Es gibt und? meistens drei Richter. Also zwei oder drei Richter, je nach Größe der Klasse, und, äh, da wird das Kostüm immer mitbewertet.
0: Und bei den Ausdrucksportarten, die von Kampfrichterinnen und Kampfrichtern bewertet werden, wird ja oft auch der Gesichtsausdruck vom Athleten oder der Athletin mitbewertet. <lacht> Hast du da im Pflicht geschaut, oder muss man da streng schauen, oder darf man da so lachen wie jetzt, oder, oder, man oder soll gibt's da sogar lachen. Man soll lachen. Man
1: soll lachen. Weil man soll
0: ja die Freude, die Pleasure und so weiter. Erstens ja? haben
1: wir die Pleasure, zweitens denke ich mal, es ist ein wahnsinniges Privileg, überhaupt an so einem Turnier teilnehmen zu dürfen oder ja. zu können überhaupt. Ja, Dann drückt man es einmal ja. so aus. Uh, es ist eine Freizeit. Mhm. Es, ist, es ist tatsächlich für mich Freizeit und ich sage, Freizeit muss einfach Spaß machen, auch wenn ein Turnier super stressig ist. Aber der Vorteil ist, wenn man selber oben sitzt und lacht, wie gesagt, es soll Spaß machen,
0: mhm.
1: weil es im Körper locker Das ja, ist klar. fürs Pferd wichtig.
0: Das kann ich mir vorstellen. Man atmet tut <lacht> locker. Und es gibt noch zwei weitere Disziplinen, Western Trail und Range Riding oder Range Riding. Auch da bitte ganz kurz, wo da die, die, die Abstufungen, die, die Unterschiede sind zu den genannten Disziplinen. Mhm. Beim
1: Western Trail, das ist, das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Geschicklichkeitsbewerb. Okay. Es werden verschiedene Hindernisse aufgebaut, man muss mit dem Pferd eine Brücke überqueren, man muss ein Tor aufmachen, ohne dass imaginäre Kühe aus der Koppel entkommen können. Okay. Äh, man, muss, man muss vorstellen, das Pferd in verschiedenen Engpässen, wie zum Beispiel, es ist mit Stangen ein L aufgebaut. Ich muss einen ganz äh, im Rückwärtsgang dieses L passieren, ohne anzukommen. Also da, Wenn da du gibt's ankommst,
0: es ankommt, hast du das L wie Loser irgendwie. ne? Ja, genau, also da <lacht> das L wie Loser und mindestens einen <lacht> ja. ja. halben Panel Also okay, also Da, 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 da gibt es
1: äh, quasi dann die technischen Fehlerpunkte und die, die B-Note gibt es bei mhm. uns natürlich auch. Aber da muss man dann halt in verschiedensten, in vorgegebenen Varianten, da kriegen wir die Pattern, mhm. das heißt, da, da, da weiß ich, in welcher Reihenfolge ich gewisse Hindernisse nehmen muss, in welcher Gangart muss ich sie nehmen, von welcher Seite muss ich sie anreiten und da gibt es die technische Wertung und natürlich die B-Bewertung. Also ich kann natürlich, wenn man sagt, ich bin technisch fehlerfrei, was immer recht schwierig ist, weil die, die, die Pattern doch ein recht hohes Level haben. Ähm, wird dann aber auch immer zusätzlich noch die B Note bewertet, also heißt, wie schön habe ich diese diese mhm. Aufgabe wirklich ähm, erfüllt gemeinsam mit meinem Pferd. Um,
0: das Und ist ein Ranch Riding ja, ist so ein bisschen die sorry, die, ja. die
1: die, die Ranch Disziplin, mhm. äh, die Ranch Arbeit, äh, wo ich sage, das Pferd muss sehr sehr schnell reagieren zwischen einmal langsam äh, schnell Richtungswechseln und ähm, ja, sind auch vorgegebene Pattern, die ich reiten muss. Mhm. Äh, jetzt nicht so sehr auf Hindernis spezifisch bezogen, sondern auf bestimmte Manöver, die ein gutes Ranchpferd einfach beherrschen muss.
0: Und Western Trail, ist das irgendwie nahe dran am Springreiten oder doch wieder überhaupt nicht? Oder hast du schon mal Springreiten auch gemacht in einem Wettbewerb? Äh, früher, als Kind. Früher, als Kind. Okay. <lacht> also okay. ich,
1: ich komme eigentlich aus dem Springsport. Mhm. Äh, Gut, wie ich damals zum Reiten angefangen habe, war bei Westernreiten in Österreich eigentlich noch gar kein Thema. Und äh, ich bin in, in Springstellen mehr oder weniger aufgewachsen und das hat, mhm. macht auch wesentlich mehr Spaß. Also mir persönlich macht es mehr Spaß. Äh, da habe ich teilweise einen kleineren Wettkämpfen mitgemacht, aber nie so in dem Umfang, wie ich jetzt zum Beispiel die Turnierreiterei betreibe. Mhm. Ähm, gut, Hindernisse überwinden. Kur bis 1,60 äh, hohe Hindernisse. Äh, im, Im Trail bleiben wir am Boden, also da springen wir eher nicht. Ist auch nicht zum Empfehl bei einem Western-Sattel ja. mit dem Horn. Und,
0: und dem Gewand vor allem. ja, ja
1: Und dem ja. Ja, gut Ich sage einmal, das, das typische ist ein kaube Quant ja. ist, ist, ist zum Glück ein bisschen leichter als ja. das Traditional-Gewand von den Arabern her. Also das, das, das würde schon gehen, aber mit einem Western-Sattel springen, das, also der eignet sich einfach nicht wirklich. Ich sag kleine Hüpferchen schon, aber das ist in den Disziplinen nicht
0: gefragt. Und Trab und Galopp und sowas ist ganz weit weg, oder? Na, Trab also. Galopp machen wir schon. Nein, ich meine so Trabrennen oder so. Ja, das ist ganz weit halt weg. Ganz so die die Freude, genau, diese Geschichten. Und ja,
1: so. der, ja, vor allem da, das ist wirklich Profisport, sage ich einmal. Okay. Das ist Profisport mit Preisgeldern, also da geht es wirklich um... Ähm, Eher um, um Wirtschaft dahinter. Das wüsste ich jetzt nicht, ob das jetzt hobbymäßig irgendjemand, also ich, ich kenne zumindest niemanden, der das hobbymäßig macht, wenn macht man es als Vollprofi.
0: Und interessiert dich das als Zuschauerin auch manchmal in andere Reitdisziplinen einzutauchen?
1: Ja, interessiert mich auf jeden Fall. Also Trabrennen und, und Galopprennen mhm. jetzt nicht wirklich. Vor allem die Galopprennen, so aus tierschutzrechtlicher ja, Perspektive ich, genau. her. Äh, Wollte ich hier eh dorthin auch Eher ja. weniger. Äh, was ich aber nach wie vor gern anschaue, vor allem wenn ich Teilnehmer kenne. Mhm. Das ist dann immer spannender. Ähm, eben Dressur und Springen schaue ich mir schon noch nach wie vor sehr gerne an. Was mir auch sehr gut gefällt, ist zum Beispiel Damensattelreiten. Mhm. Das mache ich auch. Also da es auch eine eigene Disziplin bei uns. Ist das so mit
0: einen Beinen auf einer Seite? Ja, genau. Ja, wow,
1: Klassisches haben wir nicht, damen Vor,
0: nicht vorbesprochen. Wow,
1: <lacht> ja. Strike. Ähm, ja. Es gibt auch western damen -Settel. also ich habe einen zu Hause. Okay. Äh, wir haben auch, ähm, das ist heuer auch als Disziplin gehabt, ähm, aber da muss ich sagen, da ist mir einfach die Zeit leider Gottes zu kurz geworden heuer, dass ich das wirklich trainiere, deswegen quasi EM nur Dritter, aber ja. Das Aber österreichische auch
0: Meisterschaften fallen da auch ab natürlich für dich. Ich glaube vier Stück, oder? Genau, genau. Heuer. Also
1: Von österreichischen Meisterschaftstitel. also bei der Europameisterschaft, ist die ist aufgebaut. Es gibt drei Tage Vorbewerbe. Der letzte Tag Vorbewerb ist quasi die österreichische Meisterschaft und über die qualifiziert man sich zu den Europameisterschaftsbewerben. Äh, Europa, also österreichische Meisterin bin ich in vier Disziplinen geworden. Mhm. Im Traditional Arabian Riding. In der Western Pleasure, Ranch Riding und Trail, mhm. also die Disziplinen, die wir schon besprochen haben. Und die besten Szenen in den jeweiligen Disziplinen qualifizieren sich für die Europameisterschaft und am letzten Tag wird dann quasi die ausgetragen.
0: Dass man dann ein Gefühl dafür kriegt, werde ich da auch ein YouTube-Video Verlinken. Schaut alles sehr, sehr leibend aus. Vorne habe ich immer eine Einkaufscenter-Werbung gehabt. Vielleicht hat, hat ihr da draußen <lacht> andere Werbungen. Aber ich habe dann noch eine Frage, natürlich El Trocadero, mhm. dein Pferd. Ähm, du hast dann intensiven Job. Ich glaube, mit 700 Konferenzen im Jahr habe ich ein <lacht> bisschen übertrieben, aber so kommt es auf LinkedIn rüber. Aber Frage, die sich sicherlich ähm, dir nicht zum ersten Mal in, in den Gehörgang gedrängt hat. Wie geht dir das aus? Trainieren, weil sicher. es ist ja doch, ich meine, ich kann die Laufschuhe überholen überall mit ihm, aber El Trocatero wirst du ja nicht mitnehmen, El <lacht> Verzeihung, wirst du ja nicht mitnehmen können zu einem zu einer Konferenz in Alpbach.
1: Er hätte, glaube ich, eher weniger Freude. Also natürlich könnte er in einen Pferdeanhänger reinpacken und mitnehmen. Ja. Er hätte, glaube ich, eher weniger Freude mit dem. Ähm, nein, also es, es funktioniert recht gut. Ähm, wichtig ist es, also für mich vor allem wichtig ist, dass er in einem sehr guten Stall steht, mhm. ähm, äh, wo er jeden Tag rauskommt auf die Koppel. Also der steht jeden das Tag. Kann aber nicht weit weg von dir daheim sein, oder? Es ist, genau, es ist, es ist, also ich fahre zwölf Minuten mit dem Auto okay. hin. Ansonsten es ist, es ist quasi um sechs, sonst geht es auch nicht aus. Ja. Und er steht den ganzen Tag mit seinen Kumpels auf einer riesigen Weide. Uh, er Kumpels klingt gut irgendwie. Ja, es, ist, es ist eine Boomherde ja. quasi. Okay, super. <lacht> es ist die Boomherde. Und da
0: machen sie so Streicher und alles Mögliche. Und dann oh, sagen, glaub, ah, die, ah, die Frage kommt wieder, jetzt muss ich wieder arbeiten. Ne? Also ungefähr. So. Deswegen, ja.
1: also ich, ich muss auch nicht jeden Tag bei ihm sein. Uh, ich glaube, ich gebe nicht ab, so realistisch bin ich. Uh, wichtig ist, dass er draußen ist, dass er Sozialkontakt hat. Ja. Uh, er wird Top versorgt in dem Stahl, also da, da brauchen wir überhaupt keine
0: Gedanken machen. Also du sorgst auch nicht für Tage. Ernährung und Futter und so, für ihn? Nur monetär, aber nicht Nur praktisch. Ja genau, deswegen <lacht> genau. Ja. Also das,
1: das funktioniert recht gut und ist auch eben dann gut kombinierbar, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt drei Tage einmal nicht da und er ist auch mittlerweile 15 Jahre alt. Mhm bei einem jungen Pferd, äh, um das auf dieses Level, auf dieses -Level, schon, was schmeckt, ne? so ungefähr. Genau, genau. Das auf, auf dieses Trainingslevel zu bringen. das ist natürlich mehr Arbeit im Training mit einem Pferd, das ist ganz klar. Äh, ich sage mal, jetzt mit 15, er ja. ist auf dem Top-Niveau. Ich sage jetzt einmal über den Winter mache ich leichte Arbeit mit ihm, gehe hauptsächlich ausreiten. Er äh, ruft er gerade an, er hat Hunger. Der hat, ja, ja. Der hat genau. genug zum Fressen, den ganzen Tag. Okay. Ja. Und, ähm, ja, und über den Winter mache ich leichte Bewegung und genieße einfach nur die Ausritte mit dem, bis Wunderbar. wir wieder dann in die Turniervorbereitung
0: gehen. Und Winter ist quasi Off-Season, oder? Ist Off-Season, Weil einfach genau. zu kalt auch ist, oder? Weil es ja doch, gibt es da Hallen, wo man trainiert? Hast du deine fixe Trainingsstätte schon, oder? Ja, das ja. ist
1: bei mir im Stahl also Wir haben eine sehr hm. schöne, große Halle. Also ich bin wetterunabhängig, was das Trainieren betrifft. Ich glaube, das ist sehr wichtig, wenn man auf EM-Niveau mitreiten möchte. Mhm. Also ja, ist einfach Grundvoraussetzung, sage ich einmal. Und die Turniere grundsätzlich finden eher auch in Hallen statt oder Freitanlagen, wo man bei schlechtem Wetter also oder vor schlechtem Wetter geschützt ist. Aber ich sage jetzt einmal, ich würde nicht gern mit dem Pferdehänger im Winter unterwegs sein. Also ja. da gibt es ja keine Winterreifen. Also das wäre mir auch zu gefährlich. Deswegen.
0: Du hast jetzt im August 2023 einen Europameistertitel gewonnen, wirst ihn mhm. im nächsten Jahr verteidigen, aber es war ja, glaube ich, nicht dein erster Europameistertitel. Wie viel hast du jetzt schon aggregiert insgesamt?
1: Also letztes Jahr war ich Europameisterin im Traditional Arabian Riding und da noch einmal zwei Jahre davor im Lady side -Settle.
0: Mhm. Also, also vier. Vier, genau. genau. Ja. Spannend, spannend. Ich habe sogar im side zweimal. Ach doch im Seitzettel zweimal. Wahnsinn, ich glaube, ich habe noch nie also fünf. eine fünffache <lacht> Europameisterin und ESG-Expertin da hab, die gleichzeitig auch noch MiFID mag. Also das ist schon eine Gemengelage. <lacht> Vor allem das, das MiFID, das gell? Mifid, ja. Das habe ich immer wieder erwähnt, auch die hat das wirklich, die mag das wirklich, ja. Und ich finde das einfach, einfach schon schon gut. Ja, abschließend noch, ähm, wer sich mit der Sportart auseinandersetzen will, hast irgendeinen Einsteigerinnen-Tipp, einen ist, ist der Sport weiblich eigentlich in Österreich oder sind da, ist das durchmischt jetzt? Es ist durchmischt.
1: Ja. Das Lustige ist ja, wenn man in Reitstellen unterwegs sind, man sieht eigentlich immer nur Mädels. Ja. Mädels in allen Altersklassen. Wenn man auf ein Turnier geht, denkt man sich, cool. Dann eigentlich lauter Männer, wo lernen die reiten? Wo kommen die her? Wo kommen die her? Ja, keine Ahnung, ja. ob die im Stillen, im Geheimen, keine Ahnung, in den Reitstellen, offiziell sieht man es nicht. Nein, es ist bei uns nichts. ist natürlich auch, ich sage mal, Westernreiten ja. ist bei den Männern auch beliebter als diese typischen englischen Disziplinen, muss man auch dazu sagen, wobei im Springsport ist, der ist eigentlich sehr männerdominiert. Bei den, beim Western würde ich sagen, es ist eigentlich bei uns, bei den Vollblut-Arabern ein guter Mix, man merkt, bei den schnelleren Disziplinen wie Reining ist ein leichter Männerüberschuss, drücken wir es einmal so aus, oder sind mehr Männer äh, dabei am Start als Frauen. Aber grundsätzlich, ich sage mal, es ist gut durchmixt. Bei der typischen Quarter -Horse szene bei der AQHA, da sind sehr viele Männer. Deine Abkürzungen, ich muss immer so <lacht> die Quarter Horse. Die American Quarter Horse Association. Ja, ein
0: Viertelpferd. Genau. Ja. Ja.
1: Sind die, die, die Quarter Horses, die sind die schnellsten auf einer Viertelmeile. Das ist ah, wegen deswegen. der Name. Okay, der Name. Ja. Und dann gibt es auch noch die Paint Horses, da gibt es auch eine eigene, da gibt auch eigene rassetypische Disziplinen. Die sind zum Beispiel völlig dominiert von Frauen. Okay. Also es ist irgendwie witzig, vielleicht, vielleicht sprechen die Rassen
0: da irgendwie, genau. Und die Männer. Also ein Learning ist auch die Männer <lacht> trainieren irgendwo, da gibt es ein geheimes Trainingslager <lacht> und sie kommen nur zu den Wettkämpfen dann. <lacht> genau. ja. Vielleicht kann man mal schauen in Quöhl rund um die Wiener festspiele oder so. Das vielleicht vielleicht gibt es da irgendwie einen Circle von geheimen Trainieren. Ist das vielleicht einmal ein Thema, irgendwie auch so in einem Film mitzuspielen oder bei so... Weiß ich nicht, bei so Festspielen irgendwie mit El Trocadero, nein, ah. oder? Ja. <lacht> nein, ja. nicht wirklich. Es war das halt wegen der Zeit auch. ne? <lacht> es war das halt wegen
1: der Zeit und ich glaube, das ja. macht weder Erben noch mir Spaß. Uh, einmal, das war jetzt aber auch schon länger her und ich glaube, das Filmprojekt ist nie fertig geworden. Das war nämlich auch vor der Pandemie. Mhm. Da hat mich auch Bekannte angesprochen und die wollten, also das war, glaube ich, irgendein geförderter, von einem Filmpreis gefördertes Projekt, Oh, ich weiß gar nicht mehr, um das, dass es darum gegangen die Lebensgeschichte von irgendeiner Dame zu erzählen, die äh, alleine durch die Welt gereist ist. Und eine Sequenz war eben, sie reist mit einem Pferd im Damensattel durch die Wüste. Die hat das irgendwie mhm. gemacht. Und für die Sequenz habe ich ihn einmal kurz zur Verfügung gestellt mit dem Damensattel. Aber ich habe nie ein
0: Endprodukt gesehen. Da gibt es eh so einen großartigen Film 20 Jahre her. Ich habe jetzt den Titel nicht, die reist auch so um die Welt irgendwie, aber ganz, ganz... Interessant. Liebe Karin, Schlussfrage noch. Ähm, Off-Season kommt. Für heuer alles gelaufen, oder? Für heuer alles gelaufen, Und ja. wann geht es dann wieder los? Und kann man da im Winter auch pausieren oder verlernt das Pferd auch vielleicht ein paar Sachen? Oder sind die so schlau, dass sie sich das merken?
1: Nein, der verlernt nichts.
0: Also er, vom Kopf nicht. her, er ja. verlernt
1: nichts. Es ist halt gleich wie bei Menschen. Die Muskeln müssen neu aufgebaut mhm. werden, wenn ich länger Pause mache. Also ja. das Pferdemuskeln funktionieren der gleichen Logik wie, wie menschliche Muskeln. Uh, da muss ich dann halt wieder langsam Aufbautraining machen, dass er uh, die Kraft bekommt. Uh, losgehen tut es wieder im Juli.
0: Und auch die Sportlerin selber braucht Muskeln nehme ich an, oder? Die auch Die Das die geht schon und so weiter, oder? Und was ist da beansprucht?
1: Das ist eigentlich die tiefen Muskulatur, vor allem in der Körpermitte. Okay. Das heißt also, tiefe Rückenmuskulatur ist sehr beansprucht und auch die tiefe Bauchmuskulatur.
0: Ja, das schadet ja auch nicht, Das ne? auf Das schadet auf Gott Fall. <lacht> Gut, wir haben nicht über ESG gesprochen. Mifid habe ich zweimal eingestreut. Es war mir ein Volksfest wieder mal. Liebe Karin, herzliche Gratulation. Fünffache Europameisterin, ganz aktuell. Danke. Ja, an euch da draußen. Ich glaube, es war ein interessanter Deep Dive in eine spannende Sportart. Und das Video ist eine große Empfehlung dazu. Da sieht man auch das Wandern. Tschüss einmal von meiner Seite und wir hören uns nächste Woche. Dankeschön. Tschüss. This is a Sense Lead Podcast.